0: Frecuencia Paranormal
1: Muy buenas noches, me llamo Iván Alejandro Loredo Oliva, soy de Matehuala, San Luis Potosí, una ciudad muy cercana al pueblo mágico llamado Real de Catorce, que muy seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado hablar de él en numerosas ocasiones. Por todas las leyendas e historias ...que abundan en ese lugar. Actualmente soy maestro de primaria... ...y el relato que les voy a contar... ...me sucedió cuando todavía era estudiante... ...de la escuela normal del desierto. Para solventar los gastos que esto implicaba... ...trabajaba como paramédico en protección civil... De aquí de Matehuala Mi encomienda Era cubrir las guardias los fines de semana Entraba los viernes a las 9 de la noche Y salía hasta el lunes a las 5 de la mañana Esto Para poder acudir a clases entre semanas sin ningún problema Se contaba que cosas muy extrañas sucedían en esa base, en lo personal no creía mucho en todo eso, pensé que solo lo decían para asustarnos, hasta que una noche cambié de parecer, pues lo que vivimos mis otros dos compañeros y yo, aterraría hasta al más escéptico de todos. ocurrió un domingo, ya en la tarde casi anocheciendo, Abdiel quien era un compañero de guardia y yo estábamos afuera de nuestra base fumándonos un cigarrillo, estábamos sentados dándole la espalda a la puerta de entrada, cuando de repente escuchamos atrás de nosotros, como si dejaran caer una bota desde lo alto, de esas de plástico que usábamos para las inundaciones. En el momento no nos dio miedo, ya que pensamos que era Víctor, uno de los voluntarios que siempre nos iba a ayudar todos los fines, que nosotros estábamos de guardia. Pero... Para nuestra sorpresa... Justo después de eso... Lo vimos a lo lejos que salía de la tienda de Don Ramón. En cuanto nos vio... Nos hizo señas con las manos... Para que volteáramos a ver a nuestras espaldas... Y así lo hicimos. Pero no vimos nada raro. Al llegar con nosotros... Nos preguntó que quién era el señor que estaba adentro de la base. Que si le habíamos prestado el baño. O qué es lo que estaba haciendo ahí adentro. Abdiel y yo nos volteamos a ver sorprendidos. Ya que sabíamos muy bien que no había nadie adentro. A nadie le habíamos permitido la entrada. Y era muy difícil que hubieran entrado sin que a nosotros nos diéramos cuenta. Ambos le dijimos que no, que nadie había venido y por el contrario, pensábamos que era él, ya que habíamos escuchado ruidos adentro. Pero nos contestó que no, que tenía rato en la tienda de Don Ramón y que se quedó platicando un buen rato con él que no nos habíamos dado cuenta cuando él salió, ya que lo hizo cuando los dos estábamos en el comedor. Nos dio un poco de miedo, ya que, como les dije anteriormente, los otros compañeros de otras guardias, nos habían contado historias de cómo veían pasar sombras, o que alguien se asomaba. Y también... Que sentían la sensación de que alguien los observaba. Cuando estaban solos. Pero nosotros. Nunca les creímos hasta ese día. Ya para las 10.30 de la noche. Estábamos limpiando toda la base. Ya que era nuestro último día ahí. Y teníamos que entregar todo limpio barrido y trapeado la base que por cierto era muy pequeña y además de la ambulancia y otra camioneta de rescate Abdiel dijo que él se encargaría de lavar los vehículos y que nosotros dos nos encargáramos de la base así que Víctor y yo nos dividimos las tareas de adentro le dije que él sacara la basura del comedor y del baño Mientras yo me encargaba de barrer todo Y así lo hicimos Cuando yo estaba barriendo el dormitorio Escuché que desde el baño Víctor dijo mi nombre en forma de pregunta Alejandro, ¿eres tú? Después de eso, escuché un fuerte golpe en una de las puertas. Lo primero que pasó por mi mente fue que Víctor se había caído y se había golpeado. Le pregunté desde el dormitorio si estaba bien y apenas estaba por ir a buscarlo cuando de repente lo veo que entra donde yo estaba. Lo vi algo nervioso
2: y me pregunta Oye ¿No has salido del dormitorio?
1: No Todavía no acabo de barrer ¿Me buscabas ahorita que estabas en el baño? Porque escuché un golpe fuerte Y con cara de
2: asustado me dijo Fui por una bolsa de plástico grande para la basura Hacia la ambulancia y cuando regresé, te vi a ti caminando hacia el baño, te seguí, y al entrar, sentí muchos escalofríos, y una presión muy espantosa, pues ya no te vi por ningún lado, después te llamé por tu nombre, y en eso, se azotó la puerta del baño, luego, te escuché contestándome desde el dormitorio. ¡Pero yo te vi en los baños! ¡Te juro que te vi!
1: Lo vi tan asustado, que le dije que hiciéramos el aseo los dos juntos. Esto, para que se tranquilizara. Al terminar, fuimos con Abdiel, que estaba lavando las unidades. Y le comentamos todo lo que pasó. Solo nos dijo que tratáramos de calmarnos y que no nos sugestionáramos. Y al terminar todas nuestras labores, nos fuimos a acostar para descansar un rato. Ya pasaba poco más de la medianoche, y nos faltaban poco menos de cinco horas para salir del turno. Víctor aún seguía muy asustado. Y me dijo que si cambiábamos de camas Ya que la suya quedaba frente a la puerta Y con lo asustado que estaba Sentía que veía cosas por la misma sugestión Y con tal de que él se sintiera mejor Claro que acepté Se hicieron la una de la mañana Nadie tenía sueño Víctor y Abdiel estaban en su celular, y yo estaba viendo una película en la televisión. De estas grandes, viejas, cuadradas, a la cual le poníamos un ventilador de piso arriba de ella, para que nos refrescara. Ya que el diseño de la misma, nos permitía ponerlo sin ningún problema de que se fuera de lado o se cayera. Después de un rato comenzamos a conversar los tres, salieron chistes sobre fantasmas y nos reímos un buen rato, hasta que volteé a seguir viendo la televisión y en ese preciso momento vimos como el ventilador salió volando unos tres metros hacia el lado izquierdo, como si alguien lo hubiera aventado con muchísima fuerza. Los tres nos quedamos helados. En silencio, nos volteamos a ver e inmediatamente apagué la televisión, la luz y nos tapamos con las cobijas hasta la cabeza como niños chiquitos. Pero esto poco sirvió para tranquilizarnos, porque comenzamos a escuchar ruidos en el comedor que está a un lado... como si alguien estuviera abriendo y cerrando cajones. Justo después de eso, se escuchó que un coche llegó frenando en seco y tocaban desesperadamente a la puerta. Los tres nos levantamos, y salimos disparados hacia la entrada, pensando que era alguien que necesitaba nuestro servicio. Al asomarnos, vimos que era una señora. Al abrirle, nos preguntó por un chavo que se acababa de accidentar, y quería saber si lo teníamos nosotros en la base, o si nosotros lo habíamos trasladado. Le dijimos que no, que no habíamos salido a ningún servicio y que preguntara mejor en la Cruz Roja para ver si de casualidad lo habían atendido a ellos. Después de eso, nos dio las gracias y se fue. En ese momento, por la conmoción de la señora, se nos había olvidado lo que nos había pasado hace unos momentos. Nos regresamos al dormitorio y nos volvimos a acostar. A los 15 minutos aproximadamente, volvieron a tocar la puerta con tres golpes contundentes y firmes. Salimos los tres, pensando que tal vez la señora se había regresado. Pero no había nadie ahí afuera. Sin decir más... Nos regresamos al dormitorio. Pensamos que tal vez habíamos escuchado mal. Pero apenas estábamos entrando... Cuando de nuevo se escucharon tres fuertes golpes en la puerta. Regresé a ver qué pasaba... Y de nuevo no había nadie para esto yo creí que estaban tratando de hacernos una broma entonces en vez de regresar al dormitorio me metí a un pequeño almacén donde guardamos equipo de trabajo como palas motobombas algunos overoles para las abejas etc me quedé en ese almacén ya que tenía una pequeña ventana que daba a la calle. Era perfecta para ver quiénes eran los que querían jugar con nosotros. De nuevo sonaron en la puerta tres golpes. Me asomé casi al instante, pero de nuevo no logré ver nada. Sin embargo, al estar tratando de asomarme buscando a alguien en la calle... A mis espaldas sentí claramente una respiración muy fuerte Parecía el aliento de un animal muy grande y furioso Fue una sensación horrible Y salí corriendo tan rápido como pude A donde estaban Víctor y Abdiel Que al igual que yo Estaban algo nerviosos por no saber quién o qué era lo que estaba tocando la puerta. Lo que nos llamaba la atención es que cada vez que tocaban eran tres golpes fuertes y continuos. Estábamos discutiendo esto cuando de nuevo golpearon tres veces la puerta. Nuevamente salimos a ver de quién se trataba y no había nadie. Pero esta vez había algo diferente.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: Los vidrios de la ventana estaban empañados Y había muchas manos marcadas Eran decenas de ellas Esto nos hizo sentir un fuerte escalofrío Decidimos apagar todas las luces Y encerrarnos en el dormitorio Estábamos muy atemorizados, pero no queríamos ser presa del juego. De quienes pensábamos estarían afuera jugándonos esa mala broma. Nos sentamos en las camas de nuevo, pero esta vez no nos recostamos. Sabíamos que volverían a tocar la puerta, y esta vez nosotros los sorprenderíamos en el acto. Estábamos muy nerviosos por las marcas que acabábamos de ver Pero estábamos decididos a salir En cuanto golpearan de nuevo la puerta Y aproximadamente a los tres minutos Se escucharon de nuevo los tres golpes en la puerta Se escucharon de nuevo aquellos tres golpes en la entrada esta vez fueron más fuertes y rápidos, como desesperados. Nos acercamos inmediatamente, sin prender las luces y en silencio, para poder sorprender a los graciositos. Y salimos casi aventando la puerta. Pero, para nuestra sorpresa, nadie estaba afuera. Nadie absolutamente, solo un frío que nos calaba hasta los huesos y una tremenda soledad en la calle por las altas horas de la madrugada que ya eran. Nos regresamos confundidos y alarmados, no era posible que alguien haya golpeado la puerta y huido sin que nosotros lo hubiéramos visto. Realmente no habíamos tardado nada en salir. Ya otra vez dentro. Casi al llegar otra vez al dormitorio. Tocaron nuevamente muy fuerte. Y eran los tres golpes otra vez, pero demasiado fuertes. Parecía que querían tumbarnos la puerta. Nosotros nos quedamos estáticos. Sin movernos, solo nos miramos fijamente y volteamos al mismo tiempo todos hacia afuera. Y en ese momento se escuchó un horrible grito desesperado. Entonces corrimos hacia la puerta, aún con las luces apagadas para ver quién era. De nueva cuenta, salimos los tres y no había nadie, pero antes de dar la media vuelta para entrar a la base, vimos que todas las luces se prendieron por sí solas, y vi como una silueta negra, como de una persona muy delgada y alta, caminando en cuatro patas, pasó por la pared de hasta el fondo. una vez que cruzó por el pasillo se apagaron las luces no sé si mis demás compañeros también la vieron la verdad no quise decir nada para no aterrarlos al comprobar que no había nadie afuera nos metimos y nos encerramos en el dormitorio nos acostamos en las camas y de nuevo nos cubrimos el silencio que había entre nosotros no era normal. Yo estaba muy aterrado y percibía una extraña sensación de que nos estaban observando. Sentía muchas miradas penetrantes y sentía esa presión de miedo en el pecho, de esas que te hacen sentir insignificante. Al ver a mis compañeros podía darme cuenta que también ellos morían de miedo. Ahí comprobé que ellos también habían visto esa sombra en la pared y que también podían sentir lo mismo que yo. Sin embargo, en ese momento, nadie dijo una sola palabra al respecto. Encendimos la televisión para ver una película. Esperando que el tiempo se nos pasara más rápido. Yo miraba y miraba el reloj. Deseando que pronto se llegaran a 5 de la mañana. Y así poder irnos a nuestras casas. Se me hizo eterno todo ese tiempo. Pero por fin se llegó la hora. Ya sin nada de toquidos o algún otro sonido extraño entonces comencé a acomodar todas mis cosas, toalla, cobija, todo lo que uno se lleva cuando entras a guardia, al terminar, les dije a mis compañeros que ya me retiraba, y Víctor me dijo,
2: sabes qué, yo te acompaño afuera, sirve que me fumo un cigarro, en serio ya no aguanto estar aquí adentro,
1: Al salir, abrí la cajuela de mi auto y metí todas mis cosas. Pero al abrir la puerta para subirme, me quedé congelado. El estéreo se encendió por sí solo. Y parecía que trataba de sintonizar algo en el radio, pero no captaba ninguna señal. Solo reproducía estática. Entre esos ruidos, se podía percibir una voz. No se distinguía qué era lo que trataba de decir. Pero esto hizo que se me erizara la piel al instante. Volteé a ver a mi compañero, que tenía una expresión de terror y me dijo:
2: Qué raro. Ahorita que abriste la cajuela no se escuchó ningún sonido. Solo hasta que abriste la puerta.
1: Lo vi tan asustado y con sus ojos a punto de caer en pánico, y le dije para calmarlo: No te preocupes, Víctor. El estéreo ya es viejo, yo creo que ya está fallando. ¿O sabes qué? Yo creo que desde el viernes que llegué lo dejé prendido. Pero ahorita vas a ver que ahorita que le dé marcha, vas a ver que no va a prender porque de seguro ya se me descargó la batería. Ahorita me pasas corriente con la ambulancia, por favor. Pero... Para nuestra desagradable sorpresa, mi coche prendió al primer intento. Vi a Víctor tan impactado y con cara de querer irse, pero en ese momento me dijo.
2: Ya si quieres vete, se te va a hacer tarde para ir a clases.
1: Y así lo hice. Al ir manejando a mi casa, iba pensando en mi compañero Víctor. Me dio pendiente porque se quedó afuera, solo. Me preguntaba si seguiría muy asustado y si se quedaría afuera hasta que llegara la otra guardia a relevarnos. Sin embargo... Mis pensamientos se vieron interrumpidos por algo que me sucedió. Pues de pronto, sentí claramente cómo me jalaron el asiento para atrás con mucha fuerza. Así como cuando llevas a alguien atrás y se agarra del asiento para acomodarse. El miedo que sentí fue bastante. Tanto... Que no quise voltear para atrás en ningún momento para ver de qué se trataba. Pero este jaloneo lo sentí nuevamente segundos después. No quería voltear a ver el retrovisor. Tenía miedo de ver algo verdaderamente horrible. Cuando llegué a mi casa sentí un gran alivio como si me quitaran un gran peso de encima. Me metí a la regadera para bañarme y me relajé tanto, que hasta se me olvidó por un momento lo que me acababa de pasar. Le mandé un mensaje a Víctor para saber qué estaba haciendo, y para avisarle que ya había llegado a mi casa. Él me contestó que seguía arriba de la ambulancia, le pregunté el por qué, y lo que me contestó, me dejó completamente helado.
2: Cuando te fuiste, iba a entrar de nuevo a la base, pero me percaté que todo el vidrio de la entrada estaba completamente empañado. Y sobre el cristal, vi dos manos marcadas con dedos muy largos, y de la nada se vino un aire muy helado. Como oliendo a podrido Muy feo Ahí De reojo vi a alguien O a algo que se asomaba debajo del escritorio de la entrada Estaba como intentando ocultarse de mi vista No sé qué era Pero tenía unos ojos amarillos que me miraban fijamente Eso me dio pánico Así que mejor apagué el cigarro Abrí la ambulancia y me metí. Y en la parte de atrás escuchaba que aventaban pequeñas piedritas. Arriba del vehículo. Traté de ignorar esos sonidos. Pero de pronto... Escuché que rasguñaban toda la carrocería de la parte de atrás. Así que prendí el radio a todo volumen para no escuchar eso. También saqué mi celular para entretenerme. Y en mi mente estaba rezando para que esa cosa... Que nos estaba echando en no entrar a la ambulancia.
1: Apenas le iba a preguntar sobre mi otro compañero de guardia, Abdiel, que si se había quedado solo en el dormitorio. Pero me dijo:
2: De hecho, ahí viene de la base. Espérame, déjame ir con él para no estar solo. <ríe> Tengo mucho miedo.
1: fue todo lo que hablé con él ese día. Al siguiente fin de semana, cuando los tres volvimos a la guardia, le contamos a Abdiel todo lo que nos había sucedido, estando afuera de la base cuando me disponía a irme, pero a pesar de todo lo sucedido, nos tachó de locos y nos contestó muy enojado.
2: Ah. No se hagan Si toda la noche se la pasaron aquí Tratando de asustarme Cuando me quería dormir No dejaban de jalarme la cobija Pero tenía más sueño que enojo No les quise seguir el juego Y por eso no les dije nada
1: Abdiel ¿Estás seguro que éramos nosotros? En cuanto se hicieron las cinco Yo me fui a mi casa
2: no te hagas, si eran ustedes En una de esas desperté y te vi a ti Parado a un lado de mí, riéndote Te reconocí por el chaleco con reflejantes
1: Ya no le respondí nada Supuse que no me creería Además del terror que yo sentía, no podía ni hablar. ¿Qué fue todo aquello que nos atormentó esa noche? ¿Eran varios seres los que nos estaban acechando? ¿O tal vez era uno, pero muy poderoso? Y sobre todo, ¿quién era ese ser al que Abdiel confundió conmigo cuando despertó? Después de aquello nunca volvieron a asustarnos así, aunque a partir de esa fecha ya nada fue igual. Víctor y yo inminentemente renunciamos a esas guardias, y todas esas preguntas quedarían en el aire para siempre.
0: How would you like to look five years younger in a clinical study? There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: Muchas gracias por escucharnos. Espero que este relato haya sido de tu agrado.